0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Să deschidem împreună Sfânta Scriptură în Evanghelia după Ioan, capitolul 20 și vom citi de la versetul 1 și până la versetul 18, pagina 1053. În Sfânta Scriptură, Evanghelia după Ioan, capitolul 20, începând cu versetul 1. În ziua din 1 a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Isus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună. Dar celălalt cenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru. A văzut fâșile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el, a intrat în mormânt și a văzut fâșii de pânză jos. Iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Isus, nu era cu fâșii de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc, singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că, după scriptură, Isus trebuia să învieze din morți. Apoi, ucenicii s-au întors acasă. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Și când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui unul la cap și altul la picioare. Femeia, I-au zis ei: Pentru ce plângi? Ea le-a răspuns: Pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Isus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Isus. Femeia i-a zis: Isus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este Grădinarul și a zis: Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis: Marie, ea s-a întors și i-a zis: Nevreiește rabuni, adică învățătorule. Nu mă ține i a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le: Că mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Amin. Doamne, stăm înaintea cuvântului Tău acum și te rugăm, vorbește-ne și de data aceasta. Doamne, vrem să înțelegem cât de profund este mesajul acesta al învierii Tale și cât de important este pentru noi, și pentru biserica ta răscumpărată. Te rog, Tată, să ai un cuvânt pentru fiecare de aici în această dimineață. Te rog să întărești credința noastră în învierea ta a tuturor. Și celor care n-au credință, le Doamne credință, te rugăm în numele Domnului Isus Hristos. Amin. Vă rog să luați loc. În urmă cu câțiva ani, pe pagina de internet a unui ziar important din România, Era postată următoarea știre, trei mituri despre Paște demontate de către știință. Unul dintre cele trei mituri era învierea lui Iisus. Cum a fost demontat științific mitul acesta al învierii? Iată ce spuneau ei. În conformitate cu cele scrise în Evanghelia după Iuda, Isus a fost înmormântat într-un mormânt împreună cu familia lui și oasele lui au fost descoperite. Și asta numeau domnia aceea de la ziarul acela știință. Acum, nu este de mirare, având în vedere cultura religioasă. Acelor aproximativ 98-99% de creștini declarați din România. Este trist, este cât se poate de trist că atunci când se fac cercetări și când oamenii sunt întrebați ce sărbătorim de Paște, nu știu să spună. Este atât de trist că majoritatea covârșitoare a celor care se declară creștini în România, nu știu care este diferența între Crăciun și Paști. Anul trecut sau acum doi ani, în timpul pandemiei, un domn care era primar într-o localitate din România și șef de partid zonal acolo, pe, pe zona aceea, a trimis de Crăciun o felicitare. Cu următorul mesaj, cu ocazia, învierii, cu ocazia nașterii Mântuitorului, vă spunem, Hristos a înviat. M-am gândit când am văzut asta să fie prostie numai, să fie necunoaștere, sau omul s-a gândit să facă așa doi în unu, să facă ceva economii la buget și cumva să transmită mesajul și de Crăciun și de Paști în același timp. Săptămâna trecută. Pentru că știți ce e interesant? An de an, poveștile acestea și nebunile acestea vin mereu și mereu. Și cu toate că de fiecare dată se fac de râs, continuă și continuă și continuă să vină cu tot felul de lucruri. Săptămâna trecută, imediat după Paștele celor din vest, a fraților noștri catolici, protestanți, evanghelici din toată lumea, pe unul dintre cele mai importante portale de știri din România a apărut o știre bombă. Papa Francisc cu tremură întreaga lume. Provoacă cu tremur în lumea creștină. Este greu de crezut că Isus a înviat. Ar fi spus Papa în predica de Paște de la Vatican. La Prima vedere când am văzut, m-am rugat, Doamne, te rog să nu fie niciun site creștin, serios, care să se preia știrea asta, pentru că cu siguranță este falsă. Este doar propagandă. Și am făcut o minimă chestiune care trebuie să o faci, spunea Robert Urcescu când preda la Facultatea de Jurnalism în București. Dacă mama ta îți spune dimineața te iubesc, verifică din trei surse. Este minim atunci când auzi ceva să verifici. Am intrat pe site-ul Vatican News pentru că mi se părea cel mai la îndemână să văd dacă e cumva acolo mesajul Papei și lucrurile erau cam așa. În fața privirilor care nu pot să creadă ale discipolilor, eu citesc doar puțin ca să prind, să vedeți cum încearcă unii să demonstreze științific că nu există înviere. În fața privirilor care nu pot să creadă ale discipolilor săi, el repetă pace vouă. Nici privirilor noastre nu le vine să creadă în acest Paște de război. Prea mult sânge am văzut, prea multă violență. Și ochii noștri s-au umplut de frică și angoasă, în timp ce atâția frați și surori au trebuit să se închidă pe dinăuntru ca să se apere de bombe. Ne este greu să credem că Isus a înviat cu adevărat, că a învins moartea cu adevărat. Să fie oare o închipuire, un rod al imaginației noastre? Nu! Nu este o închipuire. Astăzi mai mult ca niciodată răsună vestea pascală atât de îndrăgită răsăritului creștin. Hristos a înviat, adevărat a înviat. Ăsta era mesajul. Numai că domnii aceștia care vor mereu și mereu să facă senzație și să strice mințile și inimile celor les necrezători în tot felul de prostii și de conspirații. Ei au preluat numai ce a interesat pe ei și au făcut știre bombă. Și nici măcar după ce unul din frații noștri implicați în media l-a atenționat pe redactorul șef de la acest portal de știri că bat câmpii, nici atunci, măcar nu l-au retras de acolo. Sigur, unor oameni cu așa cultură religioasă vastă, le poți de gogoș. Despre mituri de Paște demontate de către știință. În urmă cu mai mulți ani, fostul arhiepiscop al Angliei, Michael Ramsey, era intervievat la un post de televiziune în Marea Britanie. La un moment dat, i s-a pus următoarea întrebare: Dacă aș fi putut să aduc oasele lui Iisus Hristos, înaintea dumneavoastră, în acest studio, în ce fel ar fi afectat acest lucru credința dumneavoastră? Replica arhiepiscopului a fost memorabilă. Ceea ce sugerați este complet imposibil. Nu se poate întâmpla și din acest motiv răs- refuz să răspund la această întrebare. Ceea ce este surprinzător când citești relatarea aceasta din Evanghelia după Ioan despre ziua învierii Domnului Isus, este faptul că istorisirea lui Ioan, spre deosebire de asinopticilor, este dominată de către Maria Magdalena. În ziua din săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt pe când era. Încă întuneric și-a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. Din Evanghelia după Marcu, capitolul 16, cu versetul 1, știm că erau și alte femei care s-au dus împreună cu ea și își puneau întrebarea cheie, cine va da piatra la o parte? Cine va da piatra la o parte? A fost peste ani un alt sceptic care s-a dus special în Israel, a stat câțiva ani cu un singur scop: să demonstreze falsitatea învierii lui Isus. În urma cercetărilor lui, a ieșit o carte în apărarea credinței creștine, cartea intitulată Cine a mutat piatra? Cine a mutat piatra? Nu știm sigur cine a mutat-o. Poate tatăl, când a făcut cu la acela de pământ, poate îngerii aceia care stăteau pe piatră. În orice caz, piatra, vă rog să rețineți, n-a fost mutată ca Iisus să iasă din mormânt. n avea nevoie de asta. Ceva mai târziu, în seara ar zile, pe când ușile erau încuiate, Iisus a stat în mijlocul lor și le-a spus. Pace voa. Nu, piatra a fost dată la o parte pentru ei, pentru ucenicii de la început, pentru femeile acelea și pentru noi, desigur. Pentru că una dintre cele mai mari dovezi care le avem pentru învierea lui Hristos a fost, este și rămâne mormântul gol. Ați văzut sute de mii de musulmani. În Ramadanul care numai ce s-a desfășurat, s-au dus la Meca, la mormântul lui Mohamed. Și fac asta mereu și mereu. Ați văzut cum se duc rușii să-l vadă pe Lenin, marele întemitor al lumii profunde și adevărate, lumea comunistă. Da? și să duc acolo și să uită la mausoleul lui. Într-o zi un creștin rus sau poate era ucrainean, nici nu știu, s-a pus și el în rând. Și când a ajuns la rând, era un soldat care stătea acolo nemișcat. Ăsta s-a apropiat de el și a spus: "Tovarășe, aș vrea să vorbesc cu tovarășul Lenin." Soldatul îi spune printre linț, "Nu se poate." "Dar de ce?" Pentru că e mort Ok Se duce înapoi Se pune iar în rând Iar ajunge la rând Iar se apropie de soldat Tovarășe, aș vrea să vorbesc Cu tovarășul Lenin Nu se poate Dar de ce? Pentru că e mort Și se duce a treia oară Și iar se pune la rând Și când îl vede soldatul Roșește tot de nervi Tovarășe Aș vrea să vorbesc cu tovarășul Lenin. Nu se poate! Dar de ce? Pentru că e mort! E mort! E mort! Și a zis omul, zice, știu și eu, dar îmi place cum sună. Sigur, din versetul 2 și până în versetul 10... Aflăm că și Petru și Ioan au mers la mormânt. Dar s-au dus la mormânt numai pentru că Maria le-a spus ce a văzut. Și foarte interesant, în toată istorisirea aceasta, Ioan este interesat de mărturia Mariei. Sublinierea lui Ioan cu privire la Maria este cu atât mai interesantă. Cu cât ne gândim la faptul că Ioan scrie Evanghelia aceasta într-o lume dominată de bărbați. Mesajul din dimineața aceasta l-am intitulat Adevărul învierii, un adevăr incomod pentru omul contemporan. Și aș vrea să privim la trei idei interesante pe care Ioan. Ni le prezintă aici, în pasajul acesta. Prima, prima, o alegere neinspirată pentru o poveste nescocită. Spune versetul 11: Dar Maria dea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Învierea lui Sus. A fost adesea redus la ideea de mit sau de invenție a ucenicilor sau a bisericii primare. Acum, tendința de discreditare a mesajului Evangheliei, a mesajului învierii Domnului Isus a existat dintotdeauna. Chiar în dimineața aceea. Spune Evanghelistul Matei în capitolul 28, versetele 12 și 15 până la 15, că atunci când soldații care păzeau mormântul și care n-aveau voie să doarmă în post, nici în armata română n-aveai voie. Noi știm, cei care am făcut armata, ce însemna să dormi în post. Dar în armata romană însemna moarte. Nu funcționa să dormi în post. S-au dus și au spus ce s-a întâmplat. S-au, s-au dus și au explicat că a fost un cutremur, că ceva s-a întâmplat, că ei au căzut cu fața la pământ, că a fost o lumină care a strălucit. Și atunci cărturarii și fariseii și mai marii poporului au dat soldaților bani. Bani. Banul este ochiul. Celui rău, a necuratului. Au dat bani și au zis, spuneți așa, adică, Doamne, Doamne, cât de mult poate să decadă poporul lui Dumnezeu atunci când se îndepărtează de Dumnezeu? Preoții cei mai de seamă care trebuia să învețe pe oameni adevărul, îi învață cum să mintă. Pentru că mesajul de fapt este mințiți așa. Minți, uite așa frumos. Vă învățăm noi cum să minte. Dacă nu știți voi romanii. Vă învățăm noi, evrei, poporul ales, pus deoparte pentru Dumnezeu, vă învățăm noi cum să mințiți. Duceți-vă și spuneți în timp ce noi dormeam, au venit ucenicii Lui, săraci de ei. Săraci. Aștea tot timpul dormeau sau stăteau cu ușile închise. Singurul care era treaz era Iuda, măcar că Iuda deja era spânzurat la momentul acela. Spuneți că au venit ucenicii și au furat trupul. Și spune povestea aceasta a mituirii, a, 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 a minciunilor lor rostite de oamenii aceștia mântuiți, mituiți, s-a răspândit. De fapt, asta era ideea, să răspândească zvonul că ucenicii au furat trupul. Acum, dacă învierea a fost cu adevărat o poveste născocită a primilor creștini, atunci Maria, ca și martor principal în toată povestea asta, a fost o alegere total neinspirată. Dacă Doreau ca povestea lor să fie credibilă. Calvin spunea: Este ciudat faptul că nu s-a putut găsi un martor mai competent. Prin acest comentariu, el scoate în evidență stupiditatea celor care spun că relatarea Evanghelilor despre înviere este o invenție. Maria nu era deloc potrivită pentru. Un scenariu care se dorea a fi crezut. Dacă învierea a fost cu adevărat o poveste nescocită a primilor creștini, atunci, cu siguranță, Maria Magdalena a fost cea mai neinspirată alegere pentru a fi martorul principal al acestui eveniment cosmic care s-a schimbat și care a schimbat pentru totdeauna fața lumii. De ce? Păi în primul rând, pentru că ca și femeie, mărturia ei nu era admisă în tribunalele evreiești. Mai mult, Maria era o femeie cu un trecut controversat. Nu știm cu siguranță dacă ea a fost prostituată, așa cum insinuează unii, pentru că scriptura nu ne spune, ce știm este că a fost stăpânită de șapte draci. Și că Domnul Iisus Hristos a salvat-o, și-a vindecat-o, și-a eliberat-o. Oricum, trecutul ei controversat era o mare piatră de moară care atingea, atârna de scenariul acesta. Dacă a fost un scenariu, mărturia ei putea să fie foarte ușor distrusă. Atunci, Singura concluzie logică pentru care Ioan acordă o așa atenție mărturiei Mariei este simplă: ca bună ziua, mărturia ei era autentică. Mărturia ei era adevărată. Ea chiar a văzut și a auzit ceea ce a spus. Apoi uitați-vă cu atenție în text ultimul lucru la care se aștepta Maria. În dimineața aceea, când a mers să ungă trupul lui Isus, era să găsească mormântul gol. Ea nu s-a dus pregătită să găsească mormântul gol sau să-l găsească pe Isus înviat. Ea s-a dus pregătită să împlinească ritualurile religioase și sociale care trebuiau împlinite pentru un mort. A doua idee din textul acesta. O revelație neașteptată pentru o inimă disperată. Spune în versetul 10, apoi ucenicii s-au întors acasă. Nici nu mă mir. Doi bărbați care au venit, s-au uitat și au zis, veni, vidi, vicii. Și s-au dus. Dar Maria, spune, ședea afară lângă mormânt și plângea. Maria era disperată, era atât de disperată încât, în general, dacă o să vă uitați în Scriptură, când cineva are o vedenie cu îngeri, nu se simte prea bine. De obicei, vedeniile cu îngeri se lasă cu căzut la pământ, aproape mort, cu inconștiență cu tot felul de lucruri din acestea ciudate, Maria nici măcar nu se spere de ei, nici măcar nu își dă seama cine sunt. Pentru că atât de copleșită era de durerea ei, atât de mare era dorința ei de a-l găsi pe Mântuitorul ei, pe cel care a salvat-o, nu mai știa ce a însemnat acei șapte draci în viața ei. Și ea era cea care a experimentat ce înseamnă să trăiești eliberată, cu adevărat. Ceea ce este uimitor cu privire la această întâlnire dintre Domnul Isus și Maria, Domnul Isus despre care ea credea că e un Grădinar, ea a crezut că este Grădinarul. Și a zis, unii se întreabă, cum de nu l-a cunoscut? Din cauza durerii. Din cauza durerii, era atât de afectată încât nu avea timp să se uite la cine-i pe acolo. Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau, pentru că ea l dorea pe Isus. Asta era tot ce căuta ea. Și Isus i-a zis, în Evreiește, Rabu, e, i-a zis Maria și ea s-a întors și a zis în evreieşte rabuni adică învățătorule ceea ce este uimitor cu privire la această întâlnire specială este simplitatea și liniștea în care se desfășoară v-am mai spus și altădată, există așa o tendință mai ales în creștinismul evanghelic mai ales în ramurile mai carismatice ale creștinismului evanghelic. Ca să nu spun că uneori împun întrebări serioase cât de evanghelic este creștinismul acela, dar asta e altă problemă, nu fac astăzi aici teologie sistematică. Există așa o dorință de a te întâlni cu Hristos, de a avea întâlniri cu Dumnezeu în mijlocul tunetelor, a trăsnetelor, dacă se poate să te scoale noaptea din somn. Pain ar fi când te scoli, să dai cu capul de pereți, poate revii. Și sunt unii care cred că numai așa vorbește Domnul. Parcă n-au citit niciodată în Scriptură despre Ilie, care stătea în crăpătura stâncii și aștepta să-l vadă pe Domnul. Și a venit un vânt puternic. Dar Ilie știa, Domnul nu era. În vântul acela. Și a venit un cutremur mare. Domnul nu era în cutremurul acela. Și apoi a venit un susur blând și subțire, și Ilia a luat mantaua și-a acoperit fața. De ce? Pentru că știa. Vine Domnul și trebuie să-mi acopăr fața. Maria găsește mormântul gol și este cuprinsă de panică. Da, au fost cei doi ucenici, au alergat, au văzut, cum spuneam, dar s-au întors acasă. Dar Maria stătea afară lângă mormânt și plângea. Durerea morții lui Isus îi se adaugă și oroarea gândului că mormântul lui a fost atacat de către tâlharii de morminte. Era prea îndurerată să-și piardă vremea să se spere de îngeri. Ea continua să plângă. Și în plângerea ei vorbea despre relația ei cu Domnul și despre loialitatea ei. Auziți ce frumos spune în versetul 13? Pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Apoi se întoarce și vede pe cineva lângă ea și îl întreabă: N-ai luat tu cumva trupul? Și Domnul Iisus, plin de dragoste, îi spune: Maria: Marie, cât de simplu este modul în care Iisus îi se revelează? Dar gestul acesta simplu devine cel mai important punct din viața ei. De la panică, versetul 2, la nedumerire, în versetul 13, Maria ajunge la speranță și spune: Rabuni,
1: Rabuni,
0: oare ce nevoie mai are o inimă disperată? Dacă Isus este mort, atunci speranța este moartă, dar dacă este cu adevărat viu. Atunci există speranță adevărată. Domnul Isus îi se revelează Mariei în disperarea ei ca și păstorul cel bun care își cunoaște oile după nume. Eu spunea Domnul Isus în Ioan 10:3, eu sunt păstorul cel bun. Eu încunosc oile mele. Și oile mă cunosc pe mine. Și apoi, în versetul 27, spune: Oile mele ascultă glasul meu, eu le dau viață veșnică, în viac nu vor pieri. Plin de dragoste, păstorul cel bun se întinde după oaia rănită și cuprinsă de disperare. Și printr-un singur cuvânt îi reaprinde speranța. Întâlnirea aceasta intimă. Vorbește despre legătura care există între Hristos și cel credincios. Este un exemplu de relație care transformă totul, inclusiv disperarea în speranță. Și încă ceva. Cuvântul acesta simplu Maria, cu care Domnul îi se adresează, scoate în evidență un adevăr extrem de important pentru noi. Vedeți, uneori, pentru societate, pentru autorități, pentru cei care ne conduc, pentru oameni, suntem doar un număr. Pentru Hristos, suntem persoane cu nume, persoane cu nevoi personale, iar Domnul nostru este cel care cunoaște în întregime aceste nevoi. Și nu doar le cunoaște, ci El este cel care le poate împlini. Și atunci când venim la El cu nevoile noastre, El le împlinește. Și o a treia idee, o misiune nemaipomenită pentru o persoană obișnuită. Nu mă ținea, i-a zis Isus. Căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Se pare că Maria s-a aruncat să-i cuprindă picioarele. Era. Acum ușurată de povara ei și credea cumva că lucrurile vor reveni la normal, așa cum înțelegea ea. Adică, așa cum erau înainte de evenimentele acestea dureroase din săptămâna precedentă. Se gândea posibil că vor merge iar din loc în loc, iar rabunii. Învățătorul îi va învăța pe oameni lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, iar ea și prietenele ei vor continua să slujească ca și până săptămâna ce trecuse. Dar Domnul Iisus îi atrage atenția că lucrurile au evoluat de la acel punct. Nu mă ținea, i-a zis Isus, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu. Nu. Mă ținea. De fapt Domnul Isus îi spune trebuie să mi închei misiunea. Expresia Tatăl meu și Tatăl vostru subliniază posibilitatea ca oamenii păcătoși ca și Maria să fie admiși într-o relație vie cu Dumnezeu prin Hristosul, cel Viu și glorificat. Dar Isus merge mai departe cu Maria și încredințează o misiune nemaipomenită, o misiune specială. Ea era cea care trebuia să facă primul anunț public despre învierea lui. Ea trebuia să meargă și să le spună ucenicilor. Nu degeaba se întreba Calvin în modul acela ironic, oare nu s-a găsit un martor mai competent? Dragii mei, aceasta este onoarea pe care Domnul Iisus o oferă tuturor celor ce se încred în El și l-ascultă. Maria Magdalena s-a dus. Adică a ascultat ce a spus Domnul Iisus, și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Maria a plecat imediat, imediat a plecat. Și a făcut ceea ce a fost chemată să facă. Mulți se scuză că ei sunt prea simpli pentru a spune altora despre Isus, că sunt doar persoane obișnuite. Știți ce ne spune istorisirea lui Ioan despre Maria Magdalena? Dacă ea a putut fi un martor credibil, și noi putem. Dumnezeu nu are nevoie de oameni sofisticați ci de oameni dedicați pentru a-și face lucrarea alaltă ieri seară am fost sunat de o soră care mai vine din când în când pe aici pe la noi, de la Biserica Puls și a început cu o mărturisire Sami, eu te sun numai când am nevoie pe de e normal să-l suni pe pastor când ai nevoie de la Missio Mishode, Day, da, nu de la Puls. De la Missio Day. Sora Simona. O soră deosebită. a mai sunase ia seara și în alte ocazii. Dar Domnul e bun și totdeauna face ca lucrurile să meargă bine. Și mi-a spus: "Sami, avem Căminul de bătrâni de pe strada Innocenzo Klein. Și mâine la amiază vrem să avem o masă de Paște pentru ei. Oricum, îi faină, Simone, am spus, mi-a spus lucrurile așa pe bucățele. <laughs> nu mi le-a spus toate odată, dar a fost bine. Și mi-a zis, am vorbit și cu alții, dar nimeni nu poate să vină. Trei cântări cu ceva tineri, două, trei persoane, nu, nu trebuie mai mult. Și am zis. Lasă-mă să sun, să văd. Și am vorbit cu câțiva tineri, cu Marilena, cu Daniel. Și apoi, Paula s-a atașat. Și au fost ei, doar ei trei. Cu o chitară, cu un, cum îi zice el, tahon, ta cum? A, ca hon, eu mă gândeam la tahon, dar e altceva. În fine, ca hon. Și apoi m-a sunat dimineața și mi-a zis, sau nu mai știu cum a fost, mi-a scris, n ai putea să ai și un mesaj. <laughs> Acum, ce să facem? Și am mers acolo, a venit și domnul primar, cu soția, cu copilul, au venit bătrânii, toți acolo la masă, echipați. Era o doamnă, prea rău că nu mi-am făcut poze cu ea, era, cred că avea 100 de ani fără doi. Avea un păr albastru, așa ca și cerul, era ceva de vis, elegantă, aranjată, ziceai că îi scoase din cutie. Și au venit acolo toți, au fost și doi preoți de la biserica de acolo, de lângă, din fabric. Practic am aflat și eu că e cea mai veche biserică românească din Timișoara. Și a fost un timp frumos în care am putut acelor oameni, care unii n-au pe nimeni, să știți, alții au, dar nu le pasă de ei, am putut să le aducem prin cântare, prin mesaj, un gând frumos. Iar domnul primar a fost foarte surprins, nu știa că o să fim acolo, a fost foarte surprins, dar la modul pozitiv. Și în timp ce tinerii noștri cântau, el lângă mine cânta și el. Că le are cum cântatul. Și a fost un timp deosebit pentru oamenii aceia. Acum să știți, aveam treabă acasă ieri. Era sâmbătă, înainte de tot toți aveam treabă. Am stat acolo vreo două ceasuri. Două ceasuri și mai bine. Era chiar înainte de paști. Dar dacă Domnul are trebuință de noi. Și a mai fost și vineri seara la făget, că mei și ea, acolo m-am născut în orașelul ăla mic. Și m-am bucurat cu frații vineri seara, în vinerea mare, și ei cu mine și eu cu ei. Să știți nu e nevoie de oameni sofisticați. Pentru a face lucrarea. Doar oameni dedicați. El cheamă și astăzi oameni care să accepte mesajul, același mesaj, și apoi să ducă lumii, ca singurul mesaj de speranță. Aș vrea să închei, întorcându-mă la drama a poporului nostru. 98% de creștini declarați. Mulți dintre ei vor spune astăzi: Hristos a înviat. Întrebarea este: câți oare cred cu adevărat această afirmație? Sau câți din 20 de milioane, sau câți o mai fi prin țara asta, o cred? Dar m-am întrebat, oare ce împiedică pe oameni să creadă cu adevărat în învierea lui Hristos? Au ei probleme cu evidențele? Nu! Nu! Unii încearcă să inventeze tot felul de lucruri. Aceeași propagandă care am auzit-o când eram elev la școală, se vinde și astăzi. Aceeași propagandă. Numai că astăzi se vinde în limba engleză, atunci era în limba rusă. Da? Începea cu davai ceas, davai palton și cu toate celelalte. Asta era propaganda lor. Și cu bogniet, știți când s-a dus Iurii Gagarin, s-a învârtit ca găina în jurul casei de vreo trei ori și el cu uh, parașuta aia lui sau cu ce s-a dus și a venit înapoi și a zis bogniet, adică Dumnezeu nu-i. Pă, bă, frate, dacă te întâlneai tu cu Dumnezeu, nu te mai întorceai înapoi. Nu te mai ai înapoi propagandă. Nu evidențele lipsesc. Cei mai mulți au probleme nu cu evidențele, ci au probleme cu a se preda, cu aș preda cu adevărat viața lui Hristos. Învierea este piatra de temelie a creștinismului. Este miracolul suprem care stă este pus în inima revelației creștine. Dar trebuie să o spunem foarte deschis și suntem cinstiți. Și trebuie să fim cinstiți. Pentru că Cristos niciodată n-a alergat după nimeni. Hristos a spus clar: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepe de sine însuși, să-și ia crucea lui și să mă urmeze în fiecare zi. Hristos nu ne-a chemat la fericire, ci la sfințenie. Asta e chemarea lui. Nu înseamnă că Dumnezeu ne vrea nefericiți. Nu despre asta e vorba. Dar Hristos ne cheamă la sfințenie, la lepădare de sine. Și atunci trebuie să o spunem deschis: adevărul învierii este un adevăr extrem de incomod. Un adevăr care ne provoacă o serie de neplăceri și de inconveniente. Mulți nu cred în înviere pentru că este neconvenabil pentru ei. Adevărul învierii răstoarne multe dintre ideile noastre preconcepute. Și noi nu vrem să renunțăm la ideile noastre preconcepute. Una dintre ele e că poți să mergi la biserică, la Pași, la Crăciun, să fii și tu așa cât de cât pe acolo. Și te rezolvă la sfârșit, după ce mori. Îți faci un ritual acolo și ești gata. Adevărul în interferează cu planurile noastre și nouă nu ne convine asta. Nouă nu ne place ca altcineva să decidă, ca altcineva să fie Domnul și Stăpânul. Adevărul în ne obligă să ținem seama că într-o zi, ne vom întâlni cu această figură centrală a istoriei și vom dea socoteală până și de gândurile noastre. Și nouă, din nou, nu ne place asta. Nouă ne place să facem ce vrem noi. Adevărul învierii ne face să ne reconsiderăm scopurile și prioritățile și planurile. De aceea este extrem de incomod. Într-o singură propoziție adevărul învierii stă în calea noastră și ne încurcă. Adevărul învierii îi încurcă pe foarte mulți. Învierea nu este o veste bună pentru cei care nu vreau să aibă nimic de a face cu Isus cel înviat. Ei spun: "Nu cred." Și cu asta cred că au spus totul. Dar dacă ar fi sincer, ar trebui să spună nu vreau să cred. Pentru că nu vreau să renunț la scopurile mele, la prioritățile mele și la planurile mele. De voi să te întreb ceva când te-am salutat la început. Și am spus Hristos a înviat. Și ai răspuns. Adevărat în înviat. Ai crezut cu adevărat? Cei care cred cu adevărat îl primesc pe Hristos, se predau lui Hristos și îl recunosc pe Hristos ca Domn al vieții lor. Dacă afirmi că ai credință, dar nu te predai Lui, și nu închei legământ cu el, prin botez. Ar do- ai doar o credință culturală, nu o credință reală. Iar credința culturală nu mântuie. Credința culturală se mulțumește cu a veni la biserică, a face niște fapte religioase, poate chiar a spune: Hristos a viat. Dar credința reală. Se încrede în cel înviat și își pune toată viața la dispoziția lui, inclusiv este gata să mărturisească și altora despre faptul că Isus Hristos este viu. Amin.